0: Kara za sprzeniewierzenie się. Taki tytuł możemy nadać prorockiej zapowiedzi zapisanej w początkowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Amosa. Czytamy od początku rozdziału. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Pan przemawia przez usta proroka, Zwraca się do całego pokolenia, czyli do całego narodu izraelskiego. Mimo podziału na dwa królestwa, naród wybrany pozostaje jednym ludem. Podobnie w dobie Nowego Przymierza cały lud wierzących, odkupionych przez Chrystusa, stanowi jedną całość, pomimo różnych podziałów ze względu na rasę, płeć czy denominację. Zwróćmy uwagę na następną wypowiedź prorocką. Amos woła w imieniu Boga Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego nawiedzę was karą za wszystkie wasze winy. To niezwykłe słowa. Bóg mówi, jedynie was znałem, to znaczy was wybrałem, umiłowałem, a potem dlatego nawiedzę was karą za wszystkie wasze winy. Przywilej pociąga za sobą odpowiedzialność. Bycie wybranym, umiłowanym oznacza też bycie odpowiedzialnym, rozliczanym. Bóg zapowiada, że tak postąpi z narodem, który wybrał, który powołał do wypełnienia dziejowej misji. Gdy ludzkość pogrążyła się w bałwochwalstwie, to znaczy gdy ludzie zaczęli oddawać cześć stworzeniu, słońcu, zwierzętom, wymyślonym bożkom, Bóg powołał człowieka mieszkającego w Urchaldejskim, wyrwał go z samego centrum kulturowego i religijnego świata, polecił mu opuścić dom rodzinny, w którym czczono pogańskie bóstwa i poprowadził go do ziemi wybranej dla niego i zapowiedział, że stanie się ojcem narodu, który będzie świadczył o mocy jedynego żywego Boga. Znamy historię Abrahama, jego syna Izaaka, Jakuba, Jego dwunastu synów, historię całego narodu izraelskiego. Bóg wybrał ten naród, by objawić Mu swoje słowo, by wywieźć spośród Niego Mesjasza, Zbawiciela. To pociągało za sobą niezwykłe przywileje, ale też niezwykłą odpowiedzialność. Bóg mówi poprzez usta proroka Jedynie was znałem, ze wszystkich narodów na Ziemi. Dlatego nawiedzę Was karą za wszystkie Wasze winy. Im większe poznanie, im większa wiedza w sprawach duchowych, tym większa odpowiedzialność przed Bogiem, tym surowsza kara za nieposłuszeństwo. To generalna zasada, którą znajdujemy na kartach Biblii wielokrotnie. Pewien misjonarz stwierdził, Wolałbym być tubylcem w buszu, żyjącym według zasad swojego plemienia, niż chrześcijaninem, znającym Ewangelię, słuchającym co tydzień kazań w kościele, a jednak żyjącym po swojemu, samolubnie, egoistycznie. Tak, to wielka odpowiedzialność znać Ewangelię, wiedzieć o Chrystusie, a nie iść za Nim. Nie żyć tak, jak On tego oczekuje. Drogi przyjacielu, musimy być świadomi faktu, że miłość Boga, okazana nam w pełni w Jezusie Chrystusie, jest wspaniała, cudowna, przemieniająca. Ale musimy się na nią otwierać. Musimy pozwolić, by Duch Chrystusowy przemieniał nas, by nas kształtował, prowadził. W przeciwnym razie jeśli odtrącamy miłość żywego Boga, pozostaje nam jedno – kara za nieposłuszeństwo, kara za świadome odrzucenie miłości Bożej. Zastanówmy się nad tym, jak odpowiedzieliśmy i jak odpowiadamy na Bożą inicjatywę, na Boże działanie i patrzmy na tragiczne dzieje ludu pierwszego przymierza. Jako na przykład stanowiący wielkie ostrzeżenie dla wszystkich wierzących: Prorok Amos mówi ludowi izraelskiemu w imieniu Pana: Wybrałem Was ze wszystkich narodów ziemi, objawiłem się Wam, przemówiłem do Was, a Wy odwróciliście się ode mnie, dlatego nawiedzę Was karą za wszystkie Wasze winy. Przeczytajmy jeszcze raz. Początkowe wiersze trzeciego rozdziału Księgi Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, Synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego nawiedzę was karą za wszystkie wasze winy. Bóg przypomina Izraelowi najpierw czas wyjścia z Egiptu. Podobnie wołali inni prorocy. Przypomnijmy słowa Jeremiasza. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę nam miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu. Był pierwocinami Jego plonów, Bóg przypomina Izraelowi czas wyjścia z Egiptu. Mimo, że szli przez pustynię, której nikt nie obsiewa, byli szczęśliwi. Odzyskali wolność. Bóg troszczył się o ich bezpieczeństwo, o ich potrzeby. Karmił ich manną, poił wodą, wytryskującą ze skały. Boży prorok przyrównuje ten okres do czasu narzeczeństwa, do wiosny. Wtedy Izraelici odwzajemniali miłość Boga. Wszystko było takie wspaniałe. Bóg obronił ich przed szarżą Faraona, przeprowadził ich przez morze i każdego dnia prowadził w obłoku, a w nocy w słupie ognia. Ale szczęście nie trwało długo. Mimo, że Bóg dał im tak wiele dowodów swej miłości i dobroci, oni okazali się niewdzięczni, szemrali, że jest trudno, narzekali, buntowali się. A kiedy Bóg wprowadził ich jednak do ziemi obiecanej, odwrócili się od Niego. Zaczęli spoglądać ku bożkom ludów kananejskich W chwili, gdy było im dobrze, gdy mogli bezpiecznie uprawiać żyzną ziemię i żyli w dostatku, zapomnieli o Bogu. Nie można nie zauważyć tu podobieństwa tamtej sytuacji do czasów współczesnych. Dzisiejsze społeczeństwo państw rozwiniętych ma wszystkiego pod dostatkiem. Materialnie powodzi się ludziom w krajach dobrobytu dobrze, a nawet bardzo dobrze, ale pod względem duchowym klęska, posłucha, pustka, dezorientacja, dlatego że ludzie skoncentrowali się na dobrach materialnych, a zapomnieli o Bogu, dawcy wszelkich dóbr. Współcześni ludzie generalnie odwrócili się od Boga, zapomnieli o Bogu, bo ich myśli opanowało zabieganie o dobra materialne. Zapomnieli o Bożym Słowie, o Biblii, szukają prawdy w książkach naukowców, filozofów albo żyją hedonistycznie, szukając jedynie przyjemności, rozrywki. Zapomnieli o Bogu, ale Bóg o nich nie zapomniał. Przytoczmy jeszcze jedną wypowiedź proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli Wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? Bez wątpienia są to jedne z najbardziej poruszających słów Pisma Świętego. Bóg przemawia przez proroka, co uczyniłem złego. Jaką znajdujecie we mnie nieprawość, że odwracacie się ode mnie? Podobnie możemy zapytać, co dzisiaj w czynach Boga, w Jego dziele stworzenia, w dziele zbawienia, dostrzegamy złego? A jeśli nie widzimy tu zła, tylko dobro, dlaczego odchodzimy od Boga? Dlaczego nie staramy się poznać Go, pokochać? Boży prorok Stwierdza ze smutkiem, poszli za nicością, za tym, co nic nie warte, co przemijające, co nie daje spełnienia i satysfakcji, nie jest w stanie wypełnić życia. Poszli za nicością i stali się nicością, utracili godność Bożych dzieci, zagubili poczucie sensu i celu życia i nie mówili, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Inaczej mówiąc, zabrakło w sercach ich wdzięczności. Zapomnieli, że Bóg troszczył się o nich w drodze przez pustynię, że chronił ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Jakże często i my tego nie pamiętamy, brnąc przez pustynię tego świata. Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Bóg wprowadził lud izraelski do urodzajnej, żyznej ziemi. Pragnie też nasze życie uczynić obfitującym, szczęśliwym. Ale podobnie jak tamci zbezcześcili ziemię obiecaną, tak my dewastujemy świat, w którym żyjemy. I nie chodzi tu jedynie o dewastację środowiska naturalnego, choć to także jest wielkim problemem. O wiele gorszą jednak sprawą jest upadek moralności, nieczystość naszych serc. Jak czytamy w jednym ze współczesnych wierszy Staramy się dbać o czystość środowiska, a zaśmiecamy nasze dusze. Prorok woła w imieniu Pana. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala. Chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Nawet kapłani. Nawet uczeni w piśmie, pasterze ludu, nawet prorocy zbuntowali się przeciwko Bogu. Zamiast prowadzić ludzi do Boga, przywódcy religijni wskazywali im drogę donikąd. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala. Chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy, woła prorok. Zdumiewające. Jak można pokładać nadzieję w obcych bóstwach? I kierować ludzi ku martwym Bożkom, zamiast służyć żywemu Bogu. Oburzamy się, dziwimy, ale dzisiaj dzieje się podobnie. Mimo, że Bóg Ojciec posłał nam Jezusa, mimo, że On, Syn żywego Boga, objawił nam pełnię prawdy, dalej odwracamy się od Pana i Zbawiciela i kierujemy swoje zainteresowania ku martwym Bożkom, ku rzeczom, ideom, które nie mogą dać spełnienia, nie mogą zaoferować ratunku, wolności, wiecznego życia. Zacytujmy jeszcze jedną wypowiedź wielkiego proroka Jeremiasza, wypowiedź, która uzupełnia słowa proroka Amosa. Jeremiasz stawia w imieniu Boga pytanie, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Lud Boży odrzucił Pana, niezawodne źródło żywej wody, a zwrócił się ku dziurawym cysternom ku obcym, zwodniczym, fałszywym bóstwom. Czy dzisiaj jest inaczej? Jest chyba jeszcze gorzej. Ludzie potworzyli sobie niezliczoną ilość dziurawych cystern, koncepcji, idei, które miały przynieść im szczęście i są coraz bardziej rozczarowani, zagubieni, zdezorientowani. Opuścili mnie źródło żywej wody, Mówi Bóg, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody utrzymać nie mogą. Widzimy, że Jeremiasz wskazuje nam sposób, w jaki powinniśmy patrzeć na nasze czasy. Prorok wydaje się mówić, powinniście zapłakać nad swoim stanem. Odwróciliście się od Niego, od Jego miłości, od Jego prawdy, od żywej wody a czerpiecie z błotnistych kałuż tego świata. Drogi przyjacielu, tylko kiedy uświadomimy sobie, jak żałosne są nasze wysiłki, jak beznadziejna jest nasza sytuacja, kiedy oddalamy się od Boga, od źródła życia, tylko wtedy mamy szansę, by powrócić do Niego, by zawrócić z drogi prowadzącej do donikąd i zwrócić się ku Niemu, jedynemu który może naprawdę nas zaspokoić. On stworzył drogę powrotu poprzez Jezusa Chrystusa. Możemy na nowo wejść w bliską więź z Nim. Możemy doświadczać prawdziwej łączności z naszym Stwórcą i Zbawicielem. Jezus Chrystus oferuje nam to, za czym tęskni każdy człowiek. Nie ma innej drogi. Jezus mówi, ja jestem drogą, Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dopóki nie jesteśmy całkowicie przekonani, że nie ma innej drogi, to nie jesteśmy gotowi na przemianę, na prawdziwe nawrócenie, na duchową odnowę. Jeśli szukamy innej drogi w filozofii, w psychologii, w socjologii, w historii, sztuce, rozrywce, w jakiejkolwiek dziedzinie czy dyscyplinie nauki czy kultury, jeśli myślimy, że tu można znaleźć ostateczne odpowiedzi na najważniejsze pytania o sens i cel życia, to znaczy, że jeszcze nie rozumiemy w pełni swojego położenia. Nie jesteśmy gotowi na otwarcie się na Boże działanie. Nie jesteśmy gotowi na prawdziwą rewolucję miłości, której tak rozpaczliwie potrzebujemy. Nasze spojrzenie musi być zgodne z Bożym punktem widzenia, z prawdą Bożego Słowa. Jeżeli tak będzie, nie będziemy podsuwali nikomu tanich, chwilowych rozwiązań, lecz będziemy prowadzić bliźnich ku źródłu życia, do Chrystusa. On woła, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Powróćmy do proroctw Amosa. Po dramatycznej zapowiedzi Bożej kary, która spotka Izraela z powodu nieposłuszeństwa, w dalszych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Amosa zapisanych jest kilka pytań, które Amos stawia swym rodakom, żeby uświadomić im nieuchronne nadejście Bożego sądu, pewnego, jeśli nie zmienią swego postępowania. Najpierw prorok pyta... Czyż wędruje dwurazem, jeśli się wzajemnie znają? Wytrwała wędrówka jest możliwa tylko wtedy, gdy ci, którzy wędrują, dobrze się znają i zgadzają się na wspólne wędrowanie. Tak jest w relacji przyjaźni, tak jest w relacji małżeńskiej i tak też jest w relacji z Bogiem. Jeśli chcemy iść z Bogiem przez życie, musimy się z Nim zgodzić. Musimy zaakceptować Jego wolę. To nie On ma się zgodzić z nami. To my, ja i ty, mamy zgodzić się z Nim, z Jego najlepszym, doskonałym planem dla naszego życia. Bóg już zniżył się do nas. Przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie. Zaoferował nam przyjaźń, miłość i wspólną, intymną wędrówkę przed życie. Teraz my, Musimy zgodzić się z Nim. Musimy przyjąć Jego propozycję. Otworzyć się na Jego przyjaźń, na Jego miłość. Tak było z narodem wybranym, ludem pierwszego przymierza. Bóg objawił się Izraelitom, dał się im poznać i oczekiwał na ich reakcję, na ich odpowiedź. Czy pójdą z Nim ręka w rękę? Najpierw tak było. Wyszli z Egiptu. Szli przez pustynię, ale gdy przyszły trudy, doświadczenia, buntowali się, wszemrali. A kiedy w końcu dotarli do ziemi obiecanej, zamieszkali w niej i powodziło się im dobrze, zapomnieli o Bogu, odwrócili się od Niego, przestali Go znać. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, Zanim ma zdobycz, czy żywiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? To kolejne pytania proroka Amosa. Czy lew ryczy w lesie, zanim ma zdobycz? Oczywiście, że nie. Lew, kiedy poluje, porusza się bezszelestnie. Skrada się cicho na swoich wielkich, miękkich, kocich łapach. Dopiero kiedy dopadnie swoją zdobycz, triumfalnie ryczy. A małe lwiątko, czy wydaje głos ze swego legowiska? Nie. Małe lwiątko, ukryte w legowisku, zachowuje ciszę, nauczone przez matkę, że powinno spokojnie czekać na jej powrót i na powrót ojca. Wtedy może hałasować, może ćwiczyć pomruki, biegać, gdyż jest bezpieczne pod opieką potężnych rodziców. Prorok Amos pochodził z pustynnych terenów, gdzie pazł owce i w zachowaniu zwierząt dostrzegał prawidłowość, że wszystko następuje w swoim czasie, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. W obrazowy sposób prorok zapowiada Wasze postępowanie, ludu izraelski, pociągnie za sobą nieuniknione następstwa. Za nieposłuszeństwo, za odstępstwo spotka was zasłużona kara. Prorok Amos pyta dalej, czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Ptak spadający na ziemię to sygnał, że ktoś zastawił pułapkę, w którą on wpadł. Podobnie pułapka, sidło, wnyk nie unoszą się nad ziemią, Dopóki nie wpadnie w nie ptak, trzepoczący skrzydłami. Amos podaje kolejne ilustracje, wyjęte z życia pośród przyrody. Wskazuje niezbicie, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Następnie prorogowała, Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? bo Pan, Bóg, nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym prorokom. Amos oznajmia, że jego słowa nie są czymś oderwanym, czymś bez przyczyny, bez pokrycia w rzeczywistości. Nie, to Bóg posłał go jako swego herolda, trybuna, by oznajmił ludowi, iż nadchodzi kara za popełniane zło. Poprzez proroków Bóg objawia swoje zamiary, swoje wyroki, swoją wolę. Naszym zadaniem jest usłyszeć Boże wołanie i zareagować na nie z pokorą, szczerze, aktywnie. Porzućmy zło, niemoralność, samolubstwo i uchwyćmy się wiarą Bożego Słowa. Bóg do nas przemawia. Otwórzmy swoje duchowe uszy. Otwórzmy swoje serca.